0: Bueno, ¿qué pasa? Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este día de año nuevo donde lo primero que tengo que hacer es felicitaros a todos el año 2022 y también eh, desear lo mejor a todo el mundo, ¿vale? Desear lo mejor a todas las personas que, eh, bueno, pues que se unan a... a la visión de este vídeo en el cual vamos a tratar de decidir, como el otro día estuvimos analizando quiénes eran mejores, si era mejor Velázquez o eh, Goya. Yo perdí por amplia mayoría tratando de defender a Velázquez eh, y pensando que Goya era, eh, era mejor para vosotros, eh, con lo cual la verdad es que fue una gran sorpresa para mí. Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero eh, vamos a hacerlo con eh, Picasso y con Dalí. Entonces, mirad, lo que yo tengo pensado, o lo que había pensado, es que eh, lo que vamos a hacer es analizar diferentes obras, algunas obras, de las distintas etapas que va pasando cada uno. Más o menos cuando tienen la misma edad, ¿vale? Para que veáis qué es lo que están haciendo en el momento en el que tienen, en el que tienen la misma edad. Y una vez que, que lo tengamos hecho... ¿Vale? que nosotros tengamos hecho eh, eso, eh, pues ya pensamos un poco, intentamos decidir quién es mejor, ¿vale? Pero ya lo decidís vosotros, ¿no? ¿vale? No decidís vosotros quién es mejor, si pensáis que es mejor Picasso o que es mejor, eh, o que es mejor Dalí, ¿vale? Bueno, voy a colocar el chat, como hago siempre, lo estoy haciendo ya eh, ahora mismo, ¿vale? Así que voy a intentar poner, porque tengo aquí una, eh, tengo una miniatura vale que está que está bastante interesante eso es y la voy, a, la voy a colocar vale para bueno para que la gente que vea el yo creo que es esta no a ver un segundo a ver necesito mirar eh, necesito mirar dónde tengo la miniatura porque ya no lo tengo claro es esta o no 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 es esta eh... Ta -ta -ta. ah vale, vale vale sí es aquí la tengo vale ya está eh, a ver, allá vamos, voy a poner la miniatura, que ya la tengo, Tatán eh, y eh, empezamos con el vídeo, cuando saludo, venga, yo os saludo ya a la gente que estáis por aquí, a las 10-11 personas que ahora tenemos, seguro que luego se incorpora alguien más, os felicito el año a, a todos, ¿vale? Y, y nada, pues eh, empezamos a ver eh, quién es, yo, yo no sé si apostar por Picasso ya, porque luego, luego lo mismo... Me dais pa'l pelo y decís que Dalí os gusta más o que es mejor Dalí eh, o lo que sea. Pero bueno, tengo PowerPoint, como os he dicho, preparado con diferentes eh, imágenes y eh, sobre esas imágenes vamos a, vamos a trabajar. Voy a colocar el chat aquí en el teléfono, ¿sabéis? Porque eh, de esta manera eh, lo veo, porque si comparto el PowerPoint, ¿sabéis? no me deja eh, no me deja ver el, el chat directamente. Así que, bueno, me lo pongo aquí en el teléfono, así puedo ver, pues oye, todos los superchats de Año Nuevo que hacéis, los likes que dais, los comentarios que vais haciendo eh, y, y, y demás. no Aquí ya tenemos gente que se decanta. Matías Dibot, es Picasso, no hay discusión, fin del vídeo. Pues, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me voy ya? Yo creo que a lo mejor, eh, a lo mejor podía a lo mejor podía irme. ¿Vale? Oye, Edu Hernández, me dicen, tío, bueno, hombre, yo soy un tío bastante limitado, Edu, la verdad es que te lo agradezco, pero, eh, pero bueno. Gracias a María Clever, que ahí está colaborando con, eh, con nosotros y colaborando con, con el canal, ¿vale? Empezamos a compartir, si os parece. Vale, empiezo a compartir y eh, vamos a, como os digo, a ver el PowerPoint de Picasso y Dalí. Venga, ahí lo tenemos ya. Eh, compartido, eh, vale, voy a quitar esta parte de aquí que me molesta, a mí una de las cosas que aparecen ahí y que vosotros no, no podéis ver, ¿vale? Lo voy a hacer grande, ¿vale? Para que lo tengamos, a ver si puedo, que yo creo que sí, ahí va. Venga, ahí lo tenemos, Pablo Picasso versus Dalí, ¿quién de los dos te gusta más? Esto es lo que vamos a decidir en el día de hoy, ¿quién es mejor pintor? Si es Pablo Picasso o es eh, Salvador Dalí, que hay que decir, la verdad, yo creo que los dos son bastante buenos ¿eh? Eh, como artistas. Lo que pasa es que cada uno tiene un estilo diferente y una forma de proceder eh, distinta. Sabéis además que se van a encontrar. Yo creo que hemos hecho algún vídeo en el canal en el cual, eh, eh, bueno, Dalí es más joven que Picasso. Picasso nació en 1881 y Dalí en 1904, con lo cual, como veis, tienen ahí una, eh, bueno, una diferencia de edad de aproximadamente pues 81, 91, 1, 25 años, ¿eh? 25 años. De hecho, Dalí visitó a Picasso, como os digo, en el estudio en el que él trabajaba en París, siendo Dalí muy joven y, además, le influenció bastante. Le influenció mucho en una pintura que va a realizar Dalí que se llama Naturaleza muerta al claro de luna, que no está en el PowerPoint, pero, pero bueno, que, ya os digo, un poco lo que estaba trabajando eh, Picasso en los años 20 que era pues, una fase así clásica con bueno pues temas esculturales y él había viajado a Italia, estaba muy sorprendido por figuras así como muy masivas, Miguel Angelescas y demás, le va a influir. Y en esa pintura que hace Dalí en el año 1925, que como os digo se llama Naturaleza muerta al claro de luna, pues, eh, pues, bueno, eh, se, nota esa, se nota esa influencia. Vamos a empezar con Picasso, ¿vale? Yo, yo ya os digo, yo apuesto por Picasso, pero luego ya os pregunto y ya me vais diciendo. Vamos a ir viendo, como os digo, vemos obras de eh, momentos en los cuales tanto Picasso como Dalí tienen la misma edad, aproximadamente, ¿vale? Para que vosotros podáis comparar qué es lo que están haciendo y qué es lo que está aportando cada uno en ese momento, ¿no? Por ejemplo, este que tenemos aquí es un cuadro que se llama Ciencia y Caridad, ¿vale? Que no sé si lo conocéis, es un cuadro de Pablo Picasso ¿eh? y está pintado cuando Pablo Picasso tiene eh, 15 años, ¿vale? Es del año 1886, y él nació en 1881, ¿no? 1896, o sea que, bueno, pues como veis, tiene 15 años eh, cuando está pintando esto. Ahora, ¿qué nos lleva a pensar esta pintura de, de Picasso? Que me parece que está en el Museo Picasso de Barcelona. Eh, yo creo que lo que nos lleva a pensar esta pintura es que, oye, Picasso, tío que domina la técnica perfectamente, ¿vale?, que podéis apreciar cómo eh, con una edad muy corta tiene un manejo de los pinceles impresionante, increíble, vale, increíble, eh, y, y no solo en la, yo no sé, en, en los detalles que tiene, por ejemplo, eh, pues yo que sé, por ejemplo las arrugas que tiene la sábana, la zona arrugada que también tiene eh, la manta que vemos aquí, cómo a mí me gusta esto y yo destaco esto muchas veces, cómo mancha la humedad, sabéis, la pared, el color de la zona de esta ventana que aparece cerrada, cómo está manchando eh, la zona de, de la pared. O sea, esos detalles son increíbles, ¿no? Las diferentes tonalidades de color que nosotros podemos apreciar en la pared respecto a la a la sombra que está haciendo esto que vemos aquí, que no sé si será un armario o la puerta, bueno, puede ser cualquiera de las, de las dos cosas, ¿no? Y luego la temática, pues es una temática muy costumbrista, que estaba de moda en España a finales del siglo XIX, entre otros estilos, muchos más, y, eh, y bueno, pues aquí veis esta, eh, tenemos un médico, ¿no? que le toma el pulso, que representa la ciencia, y una monja que cuida del niño, de, que será de esta señora, no de la monja, claro, eh, y que representa la caridad, ¿vale? Que veis que además le está ofreciendo pues lo que sea, un vaso con medicina. Veo yo un poco de deformidad ahí en la mano, fíjate, ahora que me fijo en la, en el, en la, a la hora de representar la mano y la manera de agarrar el, el plato, pero bueno, eso no quita que sea una obra... Yo creo tremenda, ¿no? ¿no? ¿No os parece? ¿Qué os parece a vosotros? Esta obra de Picasso pintada con 15, 16 años. Es algo increíble, ¿no? Increíble. Además, aquí, en esta foto que he conseguido, se ve con muchísima calidad y se aprecian perfectamente, como os digo, todas las sombras, cambios de color, detalles ¿eh? y, y demás. Yo creo que, que sí, que se, ve, que se ve muy bien, ¿vale? Tiene otra, muy similar a esta, que también pintó en el mismo momento, también una pintura costumbrista. Eh, Pablo Picasso, que se llama la primera comunión y que lo hace también con 15 años y lo mismo, es una pintura muy detallista, muy cargada de, eh, de, de pequeñas cosas, brillos, lámparas, bombillas, bueno, bueno, una cosa... Tremenda, ¿no? Que hace que hace Picasso. Bueno, bombillas ya no sé, ¿no? En esa época, bombillas, no, un poco pronto. Eh, yo creo que Velas, entonces. Bueno, era una iglesia, lo que estaba representando porque representa una primera comunión, ¿vale? Que será la primera comunión de una hermana suya. Bueno, eso es. El modelo, por ejemplo, que utiliza es su padre, este que tenemos aquí, porque no tenía gente a mano ni posibilidades económicas con 15 años, ¿no? Entonces, lo que hace, como veis, es que utiliza a su padre para, para eso. Bueno, vamos a ver qué estaba haciendo Dalí en ese momento y ya comparamos, ¿vale? Eh, más o menos a esa edad, 16, 17 años, ¿eh? en ese momento... Dalí está pintando esto. Esto es un autorretrato con cuello rafaelesco. Se llama, se llama así. Como veis, un cuello excesivamente exagerado y largo, ¿vale? Que parece, yo qué sé cómo decirlo, como que es, se lo ha estirado, ¿no? Como en algunas tribus que aparecían y que se ponían una serie de collares aquí que, es, que le llevaban a estirarse el cuello, a dar la sensación de que tenían un cuello bastante más grande. Venga, primera opción. ¿Qué es mejor? Eh, ahora explicamos un poco lo de Dalí. Ciencia y caridad o el autorretrato con cuello rafaelesco. Mirar Dalí, el padre de Dalí, tío muy exigente, debía ser eh, un tío de cuidado. Tenía un amigo que se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre exacto, se apellidaba Pichot. Bueno, era un pintor así, impresionista, eh, que había estado en Francia y entonces había vuelto a España y, eh, bueno, pues pasaba eh, algún verano o algunos momentos del verano con la familia eh, de Dalí y eh, que tenían una casa eh, de verano, una residencia de verano en Cadaques, que está muy cerca de Figueras, el lugar donde ellos vivían en la costa de Cataluña, ¿vale? Y entonces, eh, pues esto le influye a Dalí, la, los cuadros que pintaba este Pichot y eh, pues como veis tiene bastante semejanza con el impresionismo. Fijaros, por ejemplo, los toques que va haciendo en el, en el árbol ¿no? para, para representar las hojas del árbol ¿no? o las, eh, como os digo, las pinceladas, así como eh, dando toques que va eh, construyendo para crear el cielo o, con, o alguna cosa más. ¿no? Pero veis, por ejemplo, yo creo que a nivel de detalle es mucho más detallista la pintura, la pintura de, de Picasso, que claro, es una obra costumbrista, o sea, Picasso no es que pintara impresionismo, de hecho nunca se decantó, digamos, por ese... Estilo, ¿vale? Por esa forma de, de composición, digamos, eh, que, que incluye el paisaje y la luz y cómo influye la luz en el, en el paisaje y demás, aunque digamos que Picasso tiene otras inquietudes, ¿no? aparte de las que pudieran tener los, eh, los impresionistas, ¿no? pero bueno. Y luego el retrato no está mal eh, realizado, yo creo, el que hace el que hace Dalí aquí. Le veo con poco pelo, la verdad. No sé si... Yo creo que él tenía un pelo... Lo mismo se había rapado ahí o algo. No ¿eh? daba la sensación de que se había rapado. Porque, claro, al tener esta zona un poco más oscura, ¿eh? como si se hubiera rapado en esa zona, esa zona del, del pelo, ¿no? Y mirando así, de esta, de esta forma... Sí, dice Salvador Llopis que se parece a Cezanne. Bueno, pues tiene un toque, sí. Pero ya digo, tiene más... Yo creo que tiene más toque impresionista este... este... Este cuadro, ¿no? O sea, que, que eso es. Hombre, dice el perro Riggi que Picasso nació en un ambiente relacionado con el arte. Hombre, su padre era profesor de dibujo, es verdad. Eh, ahora, como pintor, el padre Picasso, bueno, pues bastante mediocre, por no decir eh, que... que no, no digo malo, porque no era malo. Pero eh, se dedicaba a pintar palomas, o sea, pintaba palomas solamente en diferentes posiciones y demás. Yo creo que viendo el talento que tenía el niño, eh, pues el padre, de hecho, decidió, decidió dejar de pintar, ¿vale? Y se dedicó, bueno, él se dedicó toda su vida al profesor de dibujo, primero en Málaga, luego en La Coruña y después en Barcelona, que es donde principalmente se establece la familia y donde Picasso se va a quedar a, a vivir. ¿no? Entonces, bueno, no me decís ¿eh? qué os parece mejor de esta primera época, si el Picasso que tenemos aquí o el Dalí que tenemos aquí, ¿vale? No me habéis, no me habéis dicho nada, pero, pero bueno, seguimos adelante, ¿eh? seguimos adelante y vemos eh, un momento en el cual los dos tienen 20 años, vale, aproximadamente, para que, vosotros, eh, para que vosotros veáis. De hecho, la pintura que tenemos a la izquierda, que es de Pablo Picasso, es del año 1901. vale. Él nació en 1881, por tanto, tiene 20 años cuando la pinta. Y la pintura que tenemos a la derecha, que es de Salvador Dalí, esta que se llama Sifón y botella de ron, es del año 1924. Hemos dicho que nació en 1904, por tanto tiene 20 años Dalí cuando está pintando este tipo de, este tipo de obra. ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí eh, yo creo que podemos ver cómo Picasso ha entrado en una fase que conocemos como la etapa azul o el periodo azul. Sabéis que esta fase comienza eh, con el fallecimiento de un amigo eh, íntimo que se llamaba Carlos Casagemas, que era poeta, un chico que era tendente a la depresión, y que le dejó su novia, eh, vamos a decirlo rápidamente, vale. no pudo superar esa depresión y falleció. Eh, se quitó la vida, vamos. De hecho, el... el eh, esto afectó mucho a Picasso, ¿vale? Que bueno, pues eh, quizás pensaba que debía haber estado más tiempo con él, y, eh, y bueno, pues el Picasso entra en una fase que llamamos la etapa azul, en la cual tiene una serie de características. Primera, el color, que veis que lo aplica en todas partes del cuadro. Segunda cuestión sería la identificación con la gente más pobre de la sociedad. Los más desarrapados, los más humildes, eh, Picasso era comunista, esto no hace falta que lo recuerde, vale. y yo creo que esta identificación desde su juventud la tiene. Además, en un momento en el que él no es un pintor conocido, tiene 20 años, está luchando por abrir hueco y está intentando encontrar, eh, digamos, la originalidad de la pintura o de la originalidad que él quiere dar a su pintura y la tercera característica de la tapa azul sería el, el, bueno, el, la tristeza en general no quizás provocada por esta bueno por esta eh, no sé como hemos dicho eh, muerte de su amigo Carlos Casagemas ¿no? la obra que tenemos aquí que es una de las más conocidas se llama el viejo guitarrista Vale, y reúne un poco eh, todo esto, ¿no? La pobreza, quizás, por, porque vemos que el personaje incluso tiene una zona, como veis aquí, en la cual parece que la ropa está rota y todo, pues, como si fuera un guitarrista, un, alguien que toca la guitarra, eh, 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 o sea pidiendo unas monedas a la gente, ¿no? Yo creo. ¿eh? Y, y bueno, pues sería esa un poco la, la idea. Quizás hay gente que apunta que es ciego por, por la posición que tienen los ojos, pero bueno, esto ya serían otros, otros detalles. ¿no? Así que, bueno, Picasso entra en esta fase de la etapa azul, que después, bueno, pues eh, se completará con la etapa rosa, si queréis, hacia el año 1904 eh, aproximadamente. ¿eh? Y vamos a la derecha. Y tenemos esta obra de Dalí que se llama Sifón y botella de Ron, ¿vale? Y que eh, pues es una obra tremendamente cubista, muy cubista, ¿vale? Con una gran influencia del cubismo, posiblemente de Picasso, porque pensar que Picasso es una grandísima influencia para la mayoría de artistas, muchos artistas que han trabajado en el siglo XX que van a eh, seguir pasos que ha seguido Picasso antes a lo mejor de trabajar en sus propios estilos. Es decir, pensar que eso, que, que muchos artistas trabajan ahí en esa, de esa manera. Por tanto, Dalí, que ya había hecho varios cuadros de tipo cubista, pues aquí tenemos este que realizó en la residencia de estudiantes cuando se vino a Madrid desde... Cataluña para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y así obtener un título universitario, que era lo que su padre quería, que aunque para su padre el oficio de pintor pues no era excesivamente digno ni era una manera segura de ganarse la vida, pero quería que su hijo tuviera un título universitario y por eso lo envió a Madrid para estudiar. No a un piso de estudiantes, porque pensaba que era un peligro, sino a una residencia donde conoció a grandes amigos, pues como Federico García Lorca, como eh, Luis Buñuel, por ejemplo, con el que hará después la película del Perro Andaluz, de poetas como Pepín Pello, otros artistas como la, la artista surrealista también Maruja Mayo, que era eh, compañera y amiga también de, de, Salvador, de Salvador Dalí. ¿no? Este cuadro, además, que nosotros tenemos de Dalí, es el que es el cuadro que inicia... La amistad con Federico García Lorca, yo lo contaba en un vídeo hace poco tiempo, ¿sabéis? Dalí parece que era una persona muy tímida, se encontraba en su habitación de la residencia de estudiantes trabajando en este cuadro, cuando Federico García Lorca, eh, que estaba la puerta entreabierta, la abre, mira el cuadro y entonces le pregunta que, qué es lo que está pintando, ta, 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 y ahí empiezan ellos a hablar y empiezan a hacerse amigos. ¿no? De hecho, Dalí le regaló este cuadro a, eh, a Federico García Lorca y Lorca lo tenía colgado en su habitación en la residencia de eh, estudiantes. ¿no? Pero bueno, algunos de los planteamientos del cubismo que nosotros vamos a ver en esta obra ahora, en la señorita Samiñón, aparecen en el cuadro que nosotros tenemos aquí de Salvador Dalí por ejemplo, la observación desde diferentes puntos de vista bueno, pues si esto pensamos que es una botella, daros cuenta que no vemos el exterior de la botella sino que estamos viendo el interior de la botella, ¿no? Es decir, la perspectiva eh, imposible en este caso, sería aquella que nosotros estamos, eh, estamos eh, observando, ¿no? Y luego pues eh, la colocación de otros unos otros de los elementos que aparecen, ¿no? O la utilización de dos dimensiones en vez de tres dimensiones, que es una cosa propia también o característica del, del cubismo. Venga, segundo round. ¿Quién va mejor? ¿Va mejor Picasso o va mejor eh, eh, Dalí? ¿Qué os parece a vosotros? Eh, 2-0, 1-1, 0-2, ¿vale? Picasso juega en casa y Dalí es el visitante. ¿Vale? Porque alguien ponía mira, Matías Vivot ponía antes Picasso 1, Dalí 0, ¿vale? con estos que teníamos, con el conciencia y caridad y el autorretrato con cuello rafalesco. Ahora tenemos, a la edad de 20 años, ¿eh? tenemos a Picasso pintando eh, la tapa azul, con este cuadro u otros como La Vida, que es un cuadro que a mí me encanta de, me encanta de Picasso. Y eh, tenemos a Dalí haciendo cuadros cubistas, porque en teoría. Ninguno de ellos está todavía en su etapa en la que van a formar parte del movimiento artístico más conocido al que pertenecen, ¿no? Ni Picasso, eh, cubismo, ni Dalí, eh, surrealismo, que es un poco el paso que nosotros vamos a dar ahora y que lo vemos. Voy a ver cómo está la cosa. Dice El perro Rigi dice que en Parla, será en Hablar, ¿no? Que en, en Hablar eh, gana Dalí. Pues eh, posiblemente eh, Picasso era muy poco hablador, ¿vale? Eh, dice el perro Rigi que le gusta más Dalí esta que Picasso y entonces dice él que 1-1 bueno, estoy sorprendido, lo mismo pierdo otra vez pierdo y, y esta vez no me dais la razón con Picasso y pierdo, la, salgo derrotado como con Velázquez bueno, no pasa nada, Matías Vivot dice 2-0 ¿eh? de Dalí, venga, vamos a hacerlo así plan resultado de fútbol, tenemos cuatro cuadros ¿vale? así que bueno 2-0, eh, dice Matías Vivot, Picasso Dalí, dice Ignacio Alexis, Picasso Está más logrado en su campo. Vale. Eduardo Pichardo, 2-0. Ahí lo tenéis. Bueno, en este caso la cosa está, eh, la cosa está por ahí. Arte con la baladón, 1-1. Así que cuidado, ¿eh? que todavía eh, te, Dalí tiene opciones. No penséis que no entre el perro rique y Arte con la baladón. Tenemos 1-1. Manuel Miranda Parra, Picasso, nos dice. Bueno, Matías Vivot. Dice, admito que es interesante el de Dalí. Sí, es interesante. Sobre todo si no lo conocíais, por ejemplo, pues es curioso ver a Dalí pintando cuadros, eh, cuadros cubistas. ¿no? Bueno, Pablo Emilio Carles, que nos saluda. Vale, pues venga. ¿Y qué más dice él? Eh, Pablo Emilio dice, yo creo que gana Picasso. vale Dharma Godiva, pues hola. Muy bien, os pues hola a todos los que estáis por aquí, que ya estamos casi 35 personas. Venga, vamos con los movimientos de cada uno de ellos, ¿vale? En este caso tenemos el primer cuadro cubista que pinta Picasso, que es la Señorita de Aviñón, ahora lo analizamos un poquito si queréis, ¿vale? Y el primer cuadro cubista que pinta, cubista, perdón, surrealista que pinta Dalí, que es un dibujo el que tenemos el cuadro original se perdió vale es un dibujo preparatorio que hace el propio Dalí que se llama la miel es más dulce que la sangre vale esto sería eh, ahora analizamos uno y el otro vamos con uno y el otro ¿no? bueno aquí tenéis el primer cuadro cubista que se conserva en el, en el MOMA de Nueva York este, este cuadro de bien un tamaño eh, considerable eh, un tamaño considerable y, y bueno, ya están dando resultados por aquí que me hace Carmen, las da o 3-1 ya ganó bueno, vamos a hablar sobre los cuadros y luego pues, a ver si convenzo a alguno ¿eh? y luego ya le damos eh, le damos ahí al, al, al tema bueno, entonces aquí se unirían todas estas tres características que hemos dicho la representación en dos dimensiones solamente, eh, alto y ancho no, hay profund no existe profundidad Después, el cuismo es muy simple a la hora de representar los, eh, los eh, cuadros. Quiero, me refiero a muy simple en que, si vosotros os fijáis, hay un montón de líneas rectas para componer los cuerpos, con lo cual no hace falta haber estudiado en la facultad durante cinco años, ¿sabéis?, para eh, realizar estas líneas rectas. Eh, que nos eh, llevan a componer eh, las figuras. Eh, siempre dentro del respeto que hay que tener a Picasso, que era un tío capaz de hacer un cuadro como este. Eso es. De esto, ¿vale? A esto. Vale, eso es. ¿eh? O sea, quiero deciros que eh, a Picasso con respeto, cuando digo yo una cosa como la que acabo de, de afirmar, ¿no? Y después, la tercera de las características del cubismo pues estaría en los, la descomposición de la figura, en este caso de este personaje, ¿no? que representa el propio Picasso, además, eh, eh, con los diferentes puntos de vista desde los cuales toma uno de los ojos, el otro, la nariz, la boca o la, pro la propia posición de la cara en un personaje que está de espaldas ¿no? eh, que, que está de espaldas pero, pero bueno Además podéis ver otras características En este cuadro, otras influencias Porque en caso tiene muchas ¿no? Como es el arte primitivo La introducción de las máscaras africanas Por ejemplo en las caras de dos de los personajes O las reminiscencias a la pintura románica en los ojos almendrados que tienen las figuras que nosotros tenemos eh, representadas en la, parte, en la parte central del, del cuadro. ¿no? Así que, bueno, ¿qué voy a decir yo de este cuadro? Pues que es un cuadro eh, revolucionario, sabéis, una grandísima influencia para todos los artistas del siglo XX, eh, pues una referencia en toda la historia del arte eh, y una manera de investigación que pretende cambiar. Eh, pues lo que se había venido haciendo hasta ese momento en cuestión, en cuestión artística, ¿no? O sea que, bueno, yo no sé hemos, yo he hablado mucho de este cuadro ya en el canal y tenéis varios vídeos dedicados a él, con lo cual no voy a insistir en mucho, ¿no? Fermín Lactiur dice, no me gusta nada el arte a partir del siglo XX. Te parece a un profesor mío que se llamaba Antonio Casaseca, que decía que, que no, que no, que él, a partir del siglo XX el arte ya no existía. Eso decía, eso decía el profesor de la universidad. ¿eh? De, 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 daba, sobre todo él daba, era especialista en arte del Renacimiento. Pero bueno, así estaba la cosa. Eh, bueno, y dice, pero preferiría antes a Picasso que a Dalí. Bueno, pues me parece, me parece estupendo. Bueno, dice Matías Vivot que la señorita Savignón gana a la miel es más dulce que la sangre, en todo menos en el nombre. Dice el perro Riggi que es malísimo el cuadro de Dalí. Este es el cuadro de Dalí que nosotros tenemos. Bueno, el dibujo preparatorio, ¿vale? El cuadro se conserva alguno en, o sea, quiero decir, tenemos alguna fotografía en blanco y negro, ¿vale? Porque el cuadro se vendió y no hemos vuelto a saber dónde, dónde está. Lo que pasa es que yo creo que Dalí, luego en esta época, en la etapa surrealista, ¿sabéis? Se vuelve muy interesante por, por, digamos, por lo, las cosas que integran el cuadro, por los planteamientos que integran el cuadro, los personajes o los elementos que nosotros podemos encontrar en el, en el cuadro. ¿no? Por ejemplo, la cabeza. Pues aquí que aparece la cabeza de Federico García Lorca cuando jugaba a hacerse el muerto en la residencia de estudiantes. Lorca y Dalí, que están muy unidos en este momento, porque esta obra es del año 1927, ¿sabéis? Y aquí vemos pues que, que, bueno, que parece una figura así, que está como muerta, ¿no? Que... Además, tendría solo la cabeza, la mitad de la cabeza metida en lo que parece la arena, la otra mitad eh, fuera. Un burro en descomposición, que también tiene que ver con los traumas que tiene el propio Dalí acerca de la sexualidad, en este caso, ¿sabéis? Y cómo le influye... Eh, pues las visiones que había tenido en su casa, de eh, libros, de animales en descomposición, ¿vale? Y algunas cosas que su padre le había indicado acerca de la, de la sexualidad con el sexo femenino, principalmente. Entonces, bueno, él piensa, además, sabéis que si mantiene relaciones sexuales le va a pasar lo mismo que a estos animales. Por eso incluye los eh, burros en descomposición o animales en descomposición, hormigas, por ejemplo, como las que aparecen en la película de, de un perro en la luz. Y que, también, y que también estarían, eh, estarían ahí presentes. ¿no? Y, y luego, pues este tipo de figuras, eh, como veis, la sangre en lo que parece un lugar eh, de, este, de estas figuras que aparecen desnudas, eh, sin cabeza... Eh, echando sangre en, en ese especie de receptáculo recipiente eh, o lo que o lo que sea, eh, alegorías que tendrían que ver con el sexo masculino, por ejemplo estas, con el sexo femenino, por ejemplo estas de aquí y que se van a ir acrecentando después a lo largo del tiempo, porque esta etapa surrealista en la cual tiene una fase así como eh, el donde salen a la luz la mayoría de los traumas sexuales que tiene Dalí, pues duraría entre 1900 27 y 1929, ¿no? Entonces, bueno, quizás no es la mejor obra surrealista, pero es la primera, ¿no? Igual que esta es la primera obra cubista de Picasso, esta es la primera obra eh, surrealista de, de, de Dalí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si conocéis alguna obra más de esta época, que hay varias más, como El Juego Lúgubre, por ejemplo, El Gran Masturbador, eh, pues esa La Naturaleza, Muerta al Claro de Luna, aunque esta es pre-surrealista, pero ya tiene elementos que después va a utilizar el surrealismo. Bueno, hay varias, hay, hay un montón de ellas, ¿no? Hay un montón de ellas, o sea que eso es, ¿no? Así que no sé. Dice el perro Riggi que este round es un tongo. Venga, ahora tenéis que ponerme cómo va la cosa. 1-1, 2-1, 3-0. Matías Vivot dice, si consideramos el segundo round como empate, entonces vamos, Picasso 2,5, Dalí 0,5. Aquí Dalí va saliendo derrotado. ¿eh? Por lo que por lo que estoy viendo, ¿eh? Dalí eh, sale derrotado. Y en este round, en el round cubismo-surrealismo, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va? Venga, contarme a ver qué, qué os parece. Dice, esta obra parece completamente eh, al perro andaluz. Tiene, tiene elementos, eh? claro, porque el burro que vemos aquí se va a repetir después en otras pinturas. Esta no es la única que lo repite, el burro, la cabeza del burro. ¿Vale? La cabeza de Federico García Lorca también lo repite, o sea que eh, o sea, lo, lo va repitiendo. Después en otras obras, como os digo, en esta se juego lúgubre, por ejemplo. Una cabeza de García Lorca que después se va a transformar en la cabeza de Dalí. Hay otra obra del año 1928 que se llama Cenicitas, que también pertenece a esta época, donde está la cabeza de García Lorca, está la cabeza de Dalí, y aparece otra vez el cuerpo desnudo de una mujer que parece una escultura, eh, no sé, el burro... Eh, hay de todo. Es decir, es que Dalí tenía una empanada mental en la cabeza bastante grande en ese momento y entonces, pues... Eh, pues, eh, pues, no sé. Yo creo que le afectaba. ¿Cómo vamos de likes? Venga, decirme en este día de año nuevo. No los veo, ¿eh? Los likes. ¿eh? Decirme, alguien que los pueda ver. ¿Cuántos likes llevamos en el vídeo? Venga. Tenéis que decirme cuántos, cuántos llevamos. Veo que vamos aquí Salvador Llopis, 3-0. Va ganando Picasso. Arte con la baladón. Eh, Picasso 3, Dalí 1 y 1 un medio. medio, un medio. O sea, el pobre Dalí de 0,5. El único, el perro es el que se mantiene ahí 2-1 y va ganando Picasso por 2-1, eh, ¿vale? O sea que eso es. Bueno, Matías Vivot ya nos había puesto ahí eh, 2,5, 0.5. Así que, bueno, no sé si ya con el cuadro que nos queda se va a recuperar, se va a recuperar eh, Dalí. Pero bueno, porque tenemos eh, como cuarto round, ¿vale? Como cuarto round, tenemos el Guernica, ¿vale? Contra la persistencia de la memoria, que no es mal cuadro de Dalí, y oye, a mí me parece que merece la pena, ¿vale? Podríamos haber cogido este otro que tiene el título tan largo y que se llama, ¿cómo se llama? El sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. ¿vale? que está en el Museo Thyssen, de, que lo pintó en Estados Unidos, pero está en el Museo Thyssen, de, está en el Museo Thyssen pero, pero bueno, bueno, tenemos al Guernica contra, eh, contra el, eh, la, este, ¿no? la persistencia de la memoria, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Es un buen round o no es un buen round? Eh? ¿vale? Vamos a empezar por Dalí esta vez, vamos por Dalí, ¿vale? para que no empecemos siempre por Picasso. El cuadro este es del año 31, es anterior a la Guernica. De hecho, Dalí tiene algún cuadro de la época de la Guerra Civil. Eh, tiene, tiene un par de ellos. Uno de ellos está bastante bien. A mí me gusta mucho, que se llama Canibalismo de Otoño. Y es un cuadro tremendo, brutal, la verdad. Muy bueno. Quizás debía haberlo puesto ese a competir en vez de la persistencia de la memoria. Pero bueno, como la persistencia de la memoria es tan conocido, eh, pues yo creo que... que, que... También, ¿no? Yo creo que, fijaros, en esto, yo creo que estos dos cuadros son conocidos a nivel mundial, ¿eh? O sea, tanto el Guernica, por supuesto que es hiper conocido, como la Presencia de la Memoria es un cuadro muy, muy conocido. Yo creo que es el cuadro más identificativo de Dalí. Fuera de, fuera de España, ¿eh? fuera de España. Entonces, bueno, ¿recordáis la cabeza esa que hemos dicho? La cabeza de Federico García Lorca, que aparecía en La miel es más dulce que la sangre, pues aquí la tenemos, pero transformada en la cabeza de Salvador Dalí, que como veis tiene el ojo cerrado, con unas pestañas tremendamente grandes, porque estaría soñando con cosas, eh, bueno, pues con todo tipo de cosas. ¿no? Aquí no aparecen referencias como las anteriores, aunque todavía parece que tenemos hormigas en esta zona, en la zona de este reloj que tenemos aquí, o una un moscardón grande, una mosca grande, un tábano, o bien una, una avispa reina madre, que estaría aquí, ¿no? una abeja madre de estas, una abeja reina, que estaría ahí en la zona de ese reloj. Quizás este cuadro es muy muy conocido por los relojes eh, blandos, ¿no? Eh, por los relojes blandos que, que aparecen aquí, que sabéis que eh, Dalí incluyó después de acudir a una fiesta en la cual se sentía cansado, volvió a casa, se metió en la cama, parece que no se dormía y bajó al estudio y entonces dijo «Oye, ¿y por qué no hago relojes blandos?» Y entonces, pues nada, hizo, añadió al cuadro que no los tenía, sabéis, estos tres relojes que ahora vemos aquí, uno en, la, uno en la zona esta del, no sé, este como pequeño pedestal, ¿no? La rama del árbol y la cabeza de lo que sería el propio, el propio eh, Dalí, ¿no? El propio Dalí. Así que nada, luego Dalí tiene una cosa muy característica y que, que se ve ya perfectamente en este cuadro y luego lo vamos a ver y es un poco el tipo de atardecer que él suele pintar en sus cuadros, un paisaje muy mediterráneo, ¿no? Un poquito de tierra, un poquito de mar. Y una luz ahí que veis como de atardecer. La verdad es que es muy bonita ¿eh? la luz que utiliza Dalí en, en sus cuadros. Es como muy sensual, ¿eh? diría, diría, diría yo. Así que nada. Bueno, me parece interesante este cuadro. No está nada mal, ¿eh? ya os digo. Pero claro, es que si sí, lo mismo la comparación no, no merece... Mira, tenemos 37 personas ahora mismo en el chat que es la fecha en la cual se pinta el Guernica de Picasso, que como sabéis es el año 1937. Me estoy perdiendo los comentarios y lo mismo me echáis la bronca por comparar. Dice Matías Vivot, Guernica lo mata por consistencia y eso que es bueno. O sea, la presistencia de la memoria no es, un, no es nada malo, ¿eh? ese cuadro yo creo. Dice Ignacio Alexis que aquí gana Dalí. vale Arte con la baladón dice, Picasso gana el póster y Dalí la remera. Dice Darley ambos, que son buenos. Guillermo Iriondo dice que gana Dalí. Dice, yo creo que comparar peras con manzanas. Dice eh, Pere Art. Bueno, hombre, no sé. Es que había que meter un cuadro ahí de Dalí, ¿no? Ya que estábamos comparándolo por pues unas cosas más o menos de la etapa de madurez, ya. O sea, que eso es. Arte con la baladón dice Walter Benjamin. Por esto busco por esto busco la cicuta. Por este tipo de cosas. o <ríe> Por la guerra civil. Bueno, dice: Yo hice un día una encuesta, Picasso versus Duchamp, y ganó Duchamp. Dice César Escordo. Vamos, César, un abrazo, un abrazo grande. Bueno, bien explicado Duchamp. Yo hago que gane Duchamp. Fíjate también. O sea, digo, por si alguien, por si alguien, por si alguien tiene duda, vamos, hago que gane el urinario, de verdad. Digo por importancia de, de lo que significa el arte conceptual ahora mismo. ¿Vale? Y demás. Oye, por cierto, os tengo que contar una cosa y es que yo te... puse un vídeo el martes, la verdad, un buen vídeo, ha funcionado muy bien el martes pasado, que se llamaba El polémico arte conceptual y en principio lo han visto todos los suscriptores y, bueno, la gente que sigue habitualmente el canal, que me conoce y que ya sabe un poco de qué va todo esto. Y entonces, eh, pues nada, pues nada me comentan que el vídeo... Que está bien, que está bien argumentado, sobre todo porque intentábamos dar una definición de arte conceptual y conocer el origen. Era, era básicamente lo que consistía el vídeo. Pero ahora me está llegando el hate, amigos, así que me llega el hate al polémico arte conceptual. Y ya tengo varios que no hay nada, que no es arte, que tal, que es una mierda, la basura... La basura es la palabra que más suele aparecer en, en este tipo de citaciones. Y tal, y todo esto, venga, es que no sé. Oye, si tenéis un momento, podéis pasaros por el vídeo y, yo qué sé, darles un poco de cera. Que yo, para que no conteste yo solo, ¿vale? Que con, contestar vosotros, que ya sabéis perfectamente lo que es el arte conceptual ¿eh? y que se os supone que se supone eh, pues la, la capacidad para poder argumentar contra todo este hate eh, que me está llegando eh, por hacer un vídeo que se llama el polémico arte conceptual y como repito definirlo eh, y poner la fecha de inicio, <risa> así que quiero decir que no, es una, no era un posicionamiento, de decir, no, el conceptual lo mejor del mundo, no, 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 no. simplemente era, os digo eso bueno, dice, eh, bueno, seguimos leyendo, dice, arte con la baladona, en calidad humana, al ambos pierden por goleada. tanto Picasso como Dalí, ¿vale? Dice, qué lindo Figueras, el perro Rigi, yo he estado allí, el museo de Figueras de Dalí está muy bien, ¿eh? Merece la pena eh, visitarlo, no, no, si tenéis la oportunidad, no os lo perdáis, ¿eh? Es un gran museo, está la tumba de Dalí, eh, allí, en el propio, en el propio museo, ¿no? O sea que eso es, ¿no? Bueno, dice Roval que apoya a Duchamp y yo también, yo apoyo a Duchamp también en este, en este aspecto. Ambos son buenos, ¿no? Dice, Picasso gana aquí también, dice Eduardo Pichardo, 4-0. Cuatro ejemplos teníamos para Pichardo, 4-0. Gana Picasso a, a Dalí. Dice, Dalí es más accesible para el público, dice Ritmero. Es posible, porque yo creo que hay personas no que no... O sea, no es que no comprendan el cubismo yo creo, es que no tratan de comprender el cubismo, ese es ese es alguno yo creo que es el problema, entonces la accesibilidad de, de Dalí es mejor, pero también te debo decir que cuando yo explicaba a mis alumnos los cuadros de la etapa surrealista de Dalí del año 27-29, bueno se quedan sorprendidísimos porque ninguno sabía absolutamente nada de los traumas que tenía este muchacho en la cabeza en ese momento, que tiene 25 años, ¿sabéis? o sea, tiene tiene un tiene una tara, o sea, pero tremenda, tremenda, ¿eh? vamos, con este Freud hacía, hacía calceta, ¿eh? porque vamos, y no paraba de hacer calceta durante toda su vida, o sea que, que sí, que es, a lo mejor es más accesible en sus, en sus cuadros, ¿eh? o sea que... Dice Matías Vivot: Picasso 3,5, Dalí 0,5, convención especial a un buen cuadro de eh, Dalí pero es como Cristiano Renando con Messi. Uy, 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 que nos metemos ahí en un jardín. Matías, cuidadito, cuidadito que te metes en un jardín tú solo, ¿eh? que yo no he dicho nada de, de este. El perro Rí, dice que es un genio, Dalí, ¿vale? Vale, César Córdoba, que nos saluda a todos y feliz año también para, para ti. Felices Reyes, 5 de enero, dice, no les des bola a los nefastos, Rafa. No, no, si yo no les doy bola, por eso yo que no le contesto, que espero que... Yo os pido que paséis vosotros y les contestéis, que creo que tenéis argumentación suficiente para poder contestarles eh, perfectamente sin insultar y con, con todo el bagaje de información que recibís en este y otros canales eh, tan buenos como el mío, como sabéis, eh, de, 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 de mis amigos sofistas. O sea que nada. Bueno, dice, no merece la pena argumentar ¿no? cuando se está encerrado. Es mi pieza más fácil hacer reproducciones exactas de Dalí que de Picasso. Bueno, depende, ¿eh? yo creo, Avellana. ¿eh? Quiero decir, depende del cuadro en el que estemos porque yo ya te digo, o sea, este yo no tengo ni idea de pintar, ¿eh? pero vamos. Mm, o sea, las, los, las líneas rectas no resultan necesariamente complicadas. Los ojos almendrados tampoco me parecen muy eh, muy allá. Luego otra cosa es el color y todo esto, la mezcla de color y demás, que, que sí, me refiero a la hora de hacer un dibujo mmm, con este y con este, este me cuesta más, ¿eh? lo mismo, ¿sabes? No sé, bueno, lo mismo estoy equivocado, porque yo, como no yo repito como no sé pintar, pues por lo mismo estoy diciendo tonterías, es muy posible, pero bueno. Dice, el cubismo de Rivera es accesible, pero de Rivera, quién? ¿De Diego Rivera? ¿Diego Rivera hacía hizo cuadros cubistas? No sabía yo mucho, entonces, fíjate pero bueno, dices mil veces más fácil hacer reproducciones exactas de Dalí que de Picasso decía Pero bueno pues, eh, no sé esto es un poco lo que teníamos eh, hombre, es para que veáis que Dalí es muy buen pintor y eh, este es un cuadro este para terminar, ¿vale? este es un cuadro religioso, como veis, es una representación de la última cena pintada por Dalí en una época en la que en la que bueno, pues tiene como un, una fase religiosa o algo así, vamos a llamarla. Tiene varios cuadros en los cuales realiza crucifixiones. Hizo, hay una crucifixión muy famosa que es el Cristo San Juan de la Cruz de, de Dalí. Tiene otra crucifixión que se llama Corpus Hipercubicum. ¿vale? Y luego esta representación de la última cena que, que bueno, pues es curiosa también por el ca cambio iconográfico que supone frente a la tradición eh, y esto ya os hablo como historiador del arte, frente a la tradición iconográfica de representar el momento en el que Jesucristo anunciaba a los apóstoles que uno de ellos le iba a entregar, el momento que elige Dalí para, para representar la última cena es el momento en el que parte el pan, ¿vale? Entonces, al partir el pan, que es lo que está haciendo, como veis, el cuerpo de Cristo, que lo vemos en la parte de arriba, ¿vale? Para las personas que sean religiosas pues lo entienden perfectamente, el cuerpo de Cristo baja para quedarse en la tierra, vale pues en la forma de pan y vino, que es lo que eh, para los católicos eh, significan estos elementos durante la, durante la misa. O sea que el planteamiento iconográfico es diferente y luego, bueno, pues Talí es un gran maestro y tiene un dominio perfecto de la técnica, con este tipo de paisaje que hemos dicho antes, poquito de tierra poquito de mar prácticamente atardecer ¿vale? como eh, como, como veis ahí, o sea que yo creo que, que estaría bien, ¿vale? está bien vamos a terminar con este, con este cuadro si queréis, os puedo enseñar alguno, este que os digo yo de la época de la guerra civil porque comparemos, voy a buscarlo y lo vemos, si queréis dejar algún comentario, si no Vamos a terminar el vídeo pronto, yo creo, ¿vale? Eh, dejar un like, ¿eh? No se os olvide, dejar un like. Venga, tenemos 46 personas y 40 likes. Hay que dejar algún, algún like, ¿vale? O el primer superchat del año, una, una de las dos. Una de las dos, lo que más nos apetezca. Eh, bueno, voy a buscar este que se llama Canibalismo de Otoño, ¿vale? Estaría pintado en el mismo momento en el que, en el que pinta en el que pinta eh, Picasso, eh, eh, pues este de este que os digo, el de Grónica, el de ¿vale? Pues mira, comparto la pantalla y aquí lo veis, ¿vale? Por si no lo conocíais este cuadro, Canibalismo de Otoño, que además es un cuadro que tiene influencias en, eh, en arte contemporáneo, porque es una obra que ha influido a Matthew Barney, por ejemplo, en una de sus videopelículas que se llama eh, Drawing Restained, Restraint, drawing restraint, eso es. Y, y que hace un planteamiento similar entre él y Björk, que es su novia, para, para este cuadro ¿eh? que veis, eh, que veis aquí. Vale, entonces, el canibalismo de otoño está muy bien porque parece que son dos personajes. Que está, como es, La fecha es importante, ¿vale? Para o sea, el que conoce, si conocéis la historia de España, pues es, que es el momento de la guerra civil, que es lo mismo que el Guernica. Entonces. Veis cómo parece que se están comiendo el uno al otro, ¿no? Pues este parece que le come la cabeza al otro, este con el tenedor tal, eh, con el cuchillo agarra y está cogiendo esta parte. Es un momento también en el que Dalí tiene esta propensión hacia figuras así como muy blandas, vamos a decir, ¿vale? El otro coge con la, el otro, el otro coge con la cuchara. Y además está, ya os digo, está, está eh, bastante bien. Eh, figuras como eh, bastante inestables, que es una cosa que hace eh, eh, Dalí en esa época, en cuadros como este, que también es de ese momento... ¿Vale? que se llama, como veis, jirafas encendidas. No sé si podemos verlo más grande, ahí lo tenéis más grande, aunque sea con la marca de agua, pero nos no da igual porque lo vemos bastante bien. Me refiero al tipo de figuras inestables porque, como veis, tiene estas digamos, estos apoyos, ¿no?, que si se los quitamos a la figura, eh, pues parece que, que se viene abajo, ¿no?, que se viene abajo y que él, va, eh, que él va a realizar en este momento, en los años 30, coincidiendo con la época de Bernica, ¿no?, además muy influenciado por la teoría del surrealismo, porque, digo, del, del surrealismo del... ¡ay, cómo se llama lo de Freud, hombre!, del, del psicoanálisis, ¿no?, que decía Freud, sabéis, que a través del psicoanálisis... Eh, eh, que, el, eh, o sea, que nuestra mente era como un armario y que solamente a través del método del psicoanálisis los cajones que había en ese armario se podían abrir y salir a la luz cuáles eran nuestros eh, deseos, vicios eh, o terrores más ocultos, ¿no? que es un poco lo que le pasa a Dalí. Y este cuadro simboliza el triunfo del psicoanálisis, no porque ahí lo veis, eh, todos los cajones estarían abiertos, no queda ninguno, no queda ninguno por, eh, por, por abrir, ¿no? O sea que, que eso es, ¿vale? Oye, gracias a arte con la baladón y el perro Rili. ¿eh? Ya tengo para el café y para la tarta. Perfecto, pues eh, estupendo. ¿eh? Ya, ahora, ahora voy a salir, ahora a las siete y media, salgo un rato, ¿vale? Y me tomo un cafetito y una tarta a vuestro, a vuestro gusto. O lo invertimos en un libro, yo creo, ¿eh? Eh, que, que estaría abierto. Bueno, muy bien. Bueno, pues estos cuadros de Dalí de esta época, yo creo que también son eh, son curiosos. Tiene otro de la época de la guerra civil, vale, que, que podemos buscarlo, que se llama así, que es construcción blanda de judías hervidas. Vamos, os estoy enseñando esto porque por si los comparamos con el Guernica, vale. Si queréis que los comparemos con el Guernica, quiero decir que es en ese momento, es en este momento cuando él está haciendo este tipo de, este tipo de, de obras. ¿no? O sea que, a ver si podemos hacerlo más grande. Ahí lo tenéis. Esto es Construcción Blanda de Judías Hervidas, también del año 36. Digo, si lo comparamos con el Guernica, ¿vale? O si queréis compararlo con el Guernica. Eh, tipo de obra en descomposición, como veis, una figura cuyo cuerpo pues, parece. Eh, Totalmente descompuesto, torso, pierna, pecho, eh, uno de los brazos, el otro brazo, eh, un, otro de los pies, las judías hervidas que estarían aquí, porque nos pasa lo mismo que en, el, que en el anterior, ¿sabéis? Es decir, el título del cuadro no es lo más importante del cuadro, ¿vale? Es que, que aquí aparecen unas judías pero en realidad no sería lo más importante del cuadro. Lo más importante del cuadro es la figura esta descompuesta que, que nosotros tenemos aquí. Nos pasaba un poco lo mismo en el cuadro anterior, ¿no? en el de las jirafas encendidas. ahora a ver si lo podemos ver. En el cuadro de las jirafas encendidas, jirafa, hay una jirafa aquí ardiendo, encendida, pero no es lo más importante del cuadro, porque lo más importante del cuadro, como hemos dicho, es, es el triunfo del psicoanálisis, ¿no? que es un poco lo que, lo que nosotros podemos ver aquí. Así que nada, bueno, reviso un poco los comentarios y yo creo que, que lo dejamos, ¿no? Por ahora hemos visto que ha ganado claramente Picasso sobre Dalí, eh, quizás los ejemplos estaban ahí un poco forzados, pero yo creo que no, Hemos ya, ya os he dicho, he intentado coger de cada momento más o menos lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo cada uno, pero, pero bueno, ya, ya me decís, ¿no? Venga, miro los comentarios un poco y... y yo creo que nos vamos, ¿no? Dice eh, el perro Rigi que se queda con eh, Dalí y con Miró, que le gusta más. Podríamos hacer una de Dalí contra Miró, a ver quién gana. Yo creo que sale Dalí ganando 5-0, pero bueno, podemos hacerlo, otro día, otro día lo, lo hacemos. Bueno, César Córdoba dice, Dalí era pintor de arte fino, como dice eh, Diego Rivera. Vale. Dice: Si tuvieras 2.000 euros y dos litografías firmadas, eh, autócrata ah, ah, será ah, auto, ah, firmadas, eh, autografiadas ¿no? Original. ¿Cuán comprarías Picasso o Dalí? Jo, pues esto me cuesta trabajo pensarlo, ¿eh? La verdad. Yo creo que Picasso, fíjate. Yo creo que Picasso cogería. Sí. De hecho, es posible ¿eh? conseguir, eh, porque, bueno, esta gente ganó mucho dinero, como sabéis, y se hizo muchas obras, eh, después, posteriormente, obras que tenían que ver con, con, eh, con esto, con la difusión, la reproducción, el grabado, firmados y demás, y es posible, no no es no penséis que es imposible ¿eh? conseguir un grabado, no a un excesivo precio, pero bueno, lo mismo no por 2.000, pero por cinco o 6.000 es posible conseguir un grabado firmado por Picasso. Por Dalí quizás por menos, ¿eh? yo creo. Pero, pero bueno. Bueno, pues eh, a ver qué más. dice eh, Ritmero dice que se queda con la primera etapa de Picasso. ¿Será con la de la costumbrista? Con los cuadros como Ciencia y Calidad y La Primera Comunión. ¿vale? Dice de Dalí, me gusta casi todo. Vale. Eh, Michael Mendoza nos saludaba. Feliz 2022 a todos. También para vosotros, ya os he dicho. Dice, Picasso versus Matisse. Dice, creo que hubiera sido más interesante para mí. No sé, bueno, pues otro día hacemos otro, otro enfrentamiento de estos, ¿no? Tapies contra, Tapies contra Saura, por ejemplo, vamos a hacer o alguno de, de o alguno, o alguno de estos. Algún pintor Kandinsky contra Mondrian. A ver qué, de, a ver qué tal. O eh, Andy Warhol contra Marcel Duchamp. Ese no me, este estaría bien, no estaría mal. Esa, a ver, que, a ver quién, sale, quién sale ganando en ideas y en objetos, vale en planteamientos. Bueno, eh, Dalí dice que a Dalí le gusta. ¿vale? Eh, dice Ritmero que no se puede comparar a Dalí y a Picasso. C si hubiera 50 Picasso o 100 Dalís, el mundo sería prácticamente inhabitable. Eh, ¿Pero de qué? ¿De orgullo? <ríe> es posible, eso es. Dice... Máster, Rafa, ahora tiene seguidores. Va agarrando vuelo con el doctor Soriano. Por favor, no, a, que no comience a despedirme. Vale, pues, nada, no te preocupes. Dice, me parece, eh, Rafa, me parece, pictóricamente yo me quedo con Picasso. Sí, sí, yo me quedo con... Bueno, yo me quedo con Picasso, fíjate, eh, también técnicamente, yo creo. Eh. O sea, técnicamente me quedo con Picasso porque yo creo que él, eh, Picasso es... es mmm, Técnicamente para mí es mejor que Dalí, yo creo. Lo demuestra en las primeras obras y también en el, en, en el proceso de investigación que tiene para llegar a la conclusión del cubismo. Y después cuadros posteriores de, de Picasso. Yo me quedo con la importancia de Picasso, me quedo con ella, en estos dos aspectos. Dalí tiene un muy buen dominio de la técnica también ¿eh? y una manera, una manera de interpretar el surrealismo. Es que eh, Picasso es el cubismo, ¿vale? Pero Dalí no es solo Dalí el surrealismo. Hay otras interpretaciones del surrealismo, del automatismo eh, y demás. Eh, Dalí lo interpreta de una manera, ¿vale? Creo yo, eh, creo yo. Así que yo creo que como importancia me quedo con Picasso a lo largo del siglo XX. vale. Eso no quita que Dalí sea un grandísimo pintor. Yo también lo creo, que es un grandísimo pintor. Y me interesa sobre todo esa fase traumática en la cual saca a la luz eh, pues, cuáles son sus problemas, sus inquietudes y sus miedos. Eh? Me quedo con esa fase sobre el resto de Dalí. Dice Rafael César Cordado, doctor Soriano y demás amigos, les recomiendo coordinar cuando hacen el directo Porque muchas veces me choca uno con otro Ya, pero eso es una cosa que a lo mejor Nosotros no podemos evitar eh, Ten en cuenta, Avellán, que tampoco estamos yo, yo no estoy todo el día viendo Qué es lo que hacen mis compañeros Sé cuándo están normalmente porque me sale algo Pero, pero bueno eh, Intentamos eh. De hecho, yo os diré Que intento no coincidir con, con Ninguno Para no pisarnos los unos a los otros es verdad, porque se nota mucho que hay más gente o menos gente dependiendo de quién esté en directo. Pero a veces es imposible tenerlo en cuenta. O sea, no sé. Eh, y a veces es, escapa tu control saber quién está o quién no, o quién no está. Eh, depende a veces del tiempo que tú tengas también para poder hacer una cosa o no. Por ejemplo, yo hoy, esta tarde, pues tengo tiempo, no tengo problema. Entonces, pues me apetecía, lo he anunciado en el Instagram... Y ya una vez anunciado en el Instagram lo hago. Si en ese momento hay otra persona en directo, pues oye, mira, eh, qué mala suerte, ¿no? Y por supuesto que nos coordinamos, porque si no nos coordináramos no podríamos hacer debates juntos, ni podríamos quedar para charlar, ¿eh? o en el canal de César Córdoba, o con, o con el doctor Soriano, o, el, o con los sofistas, o los programas que hace rayitos, o sea... Eh, sí lo intentamos, ¿eh? Eh, O sea, que no sé. ¿Hay alguien en directo ahora o qué? Yo no sé. La verdad es que ahora mismo no sé si hay alguien o, o no, pero bueno. Bueno, Matías Vivot eh, dice, postdata, Picasso 93, Dalí 2. <risa> bueno, eso me ha gustado, ha estado, ha estado bien. Darley Sánchez dice que Picasso, en mi opinión, los dos eran muy buenos, solo que Picasso al inicio tenía más experiencia, no sé, yo creo que los dos empiezan a pintar muy pronto, ¿eh? ahí, fíjate. Y que, y que, bueno, quizás Picasso practicaba más que Dalí al principio, ¿eh? es posible. Pero, pero bueno, o sea que eso. Dice, la, la frase que puso el perro la dijo el mismo Dalí, ¿no? Pero ¿cuál puso el perro? Dime cuál, es que no me acuerdo cuál ha puesto. ¿Cuál puso el perro? ¿Una de las últimas que ha puesto? Eh, pero no sé, cuál, no sé cuál era. Bueno, el caso es que no sé cuál era. Ah, el perro Rigue ya le contestó que sí, así que nada, ya me despreocupo. Dice, Dalín me parece por mucho más complejo a nivel, tanto técnico como conceptual. Es que a nivel conceptual sí es un poco más rollo este, pero vamos, es que lo de Picasso también, sobre todo con la técnica del cubismo, pues eh, pues, eh, pues, eso. Mira, César Córdoba dice que son presidencias, que es imposible organizarnos, que es verdad, a veces es complicado, que de verdad que lo intentamos, ¿eh? no penséis que no, penséis que no pero, pero bueno. Bueno, Master Rafa versus Maestro Castro, ¿quién tiene más libros de arte? Él, él, sin duda. Tienen, tienen muchos más que yo. O sea, pero muchos más. O sea, lo mismo es que no sé deciros, pero Fernando tiene una biblioteca, preguntarle a él. Son varios miles de ejemplares. ¿eh? Varios miles. ¿eh? O sea, eh, eh, preguntarle. Me parece. Es que iba a decir 20.000, me parecen muchos, pero, pero lo mismo es una barbaridad ¿eh? lo, que tiene, lo que tiene Fernando. ¿eh? O sea, que, que eso es. Yo no tengo tantos, tengo. Claro, indudablemente tengo que tener libro, si no, no puedo comentarlos aquí. Y me los he leído. Además, que es una cosa que, que está bien, pero, pero no, no. Yo tengo algunos cientos, pero no miles. Y Fernando tiene miles, cinco mil, seis mil, No sé, es que lo ha dicho un día. El número de ejemplares que tenía. Y a mí me suena que andaba cerca de 20, pero 20.000 me parece una... Parece una barbaridad eh, tremenda, una cosa tremenda. No, no, podéis preguntarle a él, ¿vale? Ya, 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 ya sabéis. ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que lo dejamos aquí. Ha estado muy bien. Yo me lo he pasado bien aquí, eh, esta horita que hemos estado aquí comentando estas, estas cosas, ¿vale? Agradezco a la gente que me ha dejado un super chat. ¿Vale? A María clever al Perro Rigui, a Arte con la Baladón, eh, ¿vale? Y nada, yo creo que ya os había anunciado, porque no sé si hicimos un vídeo, eh, que el martes, hoy, hoy es sábado, ¿verdad? Hoy es sábado, que el martes eh, haremos, un, eh, haremos un, bueno, tengo un vídeo preparado, editado, sobre un librito del de occidentalismo, ¿vale? De la influencia de Japón en el arte de vanguardias, principalmente en arte de vanguardias, en artistas como Monet, Van Gogh, también algo Picasso, aunque, aunque menos, ¿eh? y, y alguno más. Entonces, nada, es un vídeo de unos, bueno, un vídeo de unos 10-12 minutos aproximadamente, eh, pero interesante, sobre todo para ver la influencia japonesa en, en cuadros de ese momento, ¿vale? Sobre todo en, en ya os digo, en esa transición tanto del siglo XIX como del siglo XX, en un librito como os digo, que se ha publicado hace, hace poco tiempo en la editorial Azimut, una editorial pequeñita de, de la ciudad de eh, Málaga. Pero bueno, ya creo que ya os digo, os eh, podría os puede interesar. Muy bien. Pues nos vemos, si os parece, entonces el próximo martes en ese vídeo eh, y nada más. Eh, un abrazo a todos. Dejarme en los comentarios Picasso o Dalí. ¿Quién nos gusta, eh? ¿Quién nos gusta más? Para los que vean el vídeo posteriormente. Aquí yo creo que me ha parecido que ha ganado Picasso. Pero, pero bueno, adiós.